0: Herzlich willkommen bei KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll. Ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea Deinert. Hallo Andrea.
1: Hallo Lasse. Genau, mein Name ist Andrea Deinert. Wir beide moderieren durch den Podcast. KI-Kompakt ist ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen und für KI-Mitdenker und Umdenker.
0: Ja, bei uns kommen ganz viele verschiedene Fragen und Themen zum Ausdruck oder in die Diskussion, zum Beispiel die Frage, wie lernen Maschinen eigentlich voneinander, was bedeutet KI überhaupt, inwiefern unterscheiden sich diese intelligenten Anwendungen von herkömmlicher Software oder ist KI in Zukunft vielleicht sogar gefährlich, wenn dem Menschen die Kontrolle über diese Algorithmen entgleitet. Heute geht es um die Fairness von KI-Anwendung im Allgemeinen, um und eine faire und transparente Personalauswahl im Speziellen, denn gerade der Bereich Recruiting ist natürlich ein besonders sensibler Bereich, weil auch ohne KI eine oftmals undurchsichtige und manchmal auch ungerechte Auswahl getroffen wird, die eben nicht so ganz klar ist, warum der eine Bewerber oder die andere Bewerberin äh, ausgewählt wird und äh, vielleicht auch nicht. Ähm, die Fürchtung ist also, dass künstliche Intelligenz diese Ungerechtigkeiten, die schon bestehen, weiter verstärkt. Unsere beiden Gäste können viele offene Fragen dazu klären, denn sie sind seit langer Zeit mit der Materie befasst. Ähm, zum einen haben wir Dr. Philipp segers eingeladen, er ist Arbeitsmarktökonom. Kommt also aus der Forschung, hat aber auch 2015 ein eigenes Unternehmen gegründet, das Algorithmen für die Personalauswahl programmiert. Das Unternehmen heißt Case, Candidate Select, dafür steht Case und Philipp wird uns gleich erläutern, wie diese Anwendungen funktionieren in der Praxis und warum sie womöglich bessere Entscheidungen bei der Personalauswahl treffen als ihre menschlichen Pendants in den Personalabteilungen.
1: Unser zweiter Gast heißt Dr. Andreas Becks. Er ist einer aus dem Feld, also ein waschechter Praktiker, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Wir wollen uns hier heute mit KI-Anwendungen im Personalumfeld beschäftigen. Andreas Becks äh, arbeitet bei SAS. Er ist Kenner und äh, KI-Gönner. Und er wird unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gleich einmal erläutern, warum er sich als Connoisseur der Materie rund um künstliche Intelligenz befasst. Wir freuen uns drauf.
0: Genau, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht's los mit Philipp Segers und Andreas Becks. Moin Philipp, moin Andreas und auch moin Andrea. Herzlich willkommen hier allerseits zu einer neuen Ausgabe von KI Kompakt. Und ähm, ja, bevor wir richtig mit dem Gespräch starten, Philipp, möchte ich dich vielleicht mal kurz fragen, ähm, wenn du in einem Vorstellungsgespräch wärst, wir sprechen ja heute auch viel über KI-Anwendungen im, im Bereich Recruiting zum Beispiel, würdest du von einem Menschen begutachtet, äh, also bei welcher Frage würdest du dir wünschen, dass du gar keinem Menschen gegenüber sitzt, sondern einem Algorithmus und zwar dem, den du selbst oder den ihr selbst gebaut habt. Also welche Frage wäre deines Erachtens besser äh, von, von einem Algorithmus, von einer Maschine gestellt als von einem Menschen oder gerechter? Jetzt
2: bin ich genau auf die Frage aus mehreren Gründen ein guter und gleichzeitig auch ein sehr schlechter Ansprechpartner. Ähm, hallo erstmal in die Runde. Ich habe nämlich tatsächlich ähm, mich noch nie beworben und dementsprechend auch ganz wenig Erfahrung mit Vorstellungsgesprächen. Ich ähm, habe aber ganz viel Wissen aus dem eignungsdiagnostischen Bereich, weil wir da eben äh, arbeiten und ich da in dem Bereich auch geforscht habe. Und ähm, deswegen weiß ich eigentlich relativ gut, was so die Limitationen von Menschen sind und was die Limitationen von Algorithmen sind. Und ich würde grundsätzlich hoffen, dass mir im Vorstellungsgespräch ein Mensch gegenüber sitzt und mich Fragen fragt und äh, die einschätzt. Ich würde mir aber auch hoffen, dass die Menschen ihre Limitationen erkennen. Nämlich gerade da, wenn es darum geht, viele Informationen gleichzeitig im Kopf zu behalten, ähm, Lebensläufe zum Beispiel zu lesen, ähm, generell die Vorauswahl durchzuführen. Da sind Menschen sehr, sehr schnell limitiert. Das heißt, das Vorstellungsgespräch als letzter Schritt, den würde ich mir dann doch menschlich wünschen.
1: Das kann man sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, mir wird es auch so gehen. Ähm, danke, Philipp. Und hallo auch an dich, Andreas. Ähm, ich frage dich diese Frage auch gleich mal. Äh, aber wir stellen uns da mal eine andere Situation vor. Und zwar, ähm, würdest du vor deinem Chef sitzen, äh, der ein humanoider Roboter wäre und würdest um Vorauszahlung bitten? Bei welchem Argument würdest du dir denn wünschen, äh, dass du diesen humanoiden Roboter anders programmiert hättest?
3: Oh, ich würde natürlich sagen, den hätte ich so beeinflusst, dass er mir maximal viel Geld sofort auszahlt, wenn ich, das, wenn ich das mir wünschen könnte. Nein, aber ich denke natürlich, es ist gar nicht so schlecht, manchmal etwas mehr Objektivität im Gespräch zu haben und etwas, etwas Abstand zu haben. Das wünscht man sich ja von solchen KI-Verfahren bestenfalls, aber ich glaube, wir werden im Gespräch gleich auch sehen, dass das mit der Objektivität dann immer so eine Sache ist weil es doch viele Faktoren gibt, die am Ende auch ähm, automatisierte Verfahren so ein bisschen subjektiver machen. Und äh, das kann man als jemand, der sich mit dem technischen Thema auch Bias so ein bisschen auseinandersetzt, nicht ganz aus dem Kopf bekommen. Insofern hätte ich auch bei einem humanoiden Roboter immer meine ähm, Ausrufezeichen im Kopf, wo ich genau aufpassen müsste, äh, wie ich mit dem umgehe.
0: Ja, vielen, vielen Dank schon mal für den Einstieg hier. Also wir sprechen heute über, über Fairness äh, bei Algorithmen und vor allen Dingen auch so ein bisschen über die Frage, wie man eigentlich Fairness auf dem Arbeitsmarkt und auch beim Recruiting, beim, bei der Personalauswahl gewährleisten kann. Und wir haben mit euch, mit Philipp und Andreas, äh, jetzt hier zwei wirklich sehr spannende Gesprächspartner, die viel äh, Praxiserfahrung mitbringen. Und Philipp, du hast ja einerseits den Forschungshintergrund, du bist, kommst ja eigentlich auch gar nicht so sehr aus der aus der IT-Richtung, sondern ähm, bist Ökonom, Arbeitsmarktökonom, hast aber vor ähm, sechs Jahren inzwischen, also 2015, ein Unternehmen mitgegründet, ähm, das sich Case nennt, Candidate Select, das, dafür steht die Abkürzung und ihr programmiert Algorithmen, die eben Fairness in diesen Bewerbungsprozess bringen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erläutern, wie ihr das macht und welche Kriterien dabei auch entscheidend sind?
2: Ja, jetzt hast du mit Fairness schon ein Kriterium genannt. Es gibt aber ein anderes Kriterium, das genauso wichtig ist wie Fairness und das ist die ja, äh, prognostische Validität wird jetzt der Eignungsdiagnostiker sagen. Also das ist die Fragestellung, inwieweit die Algorithmen überhaupt das vorhersagen können, wofür ich sie nutze. Ähm, in unserem Fall dann kann ich mit dem Algorithmus tatsächlich Mitarbeitende auswählen, die später einen besseren Job machen. Und ähm, das muss natürlich gegeben sein, weil ansonsten ähm, brauche ich den Algorithmus nicht. Für Fairness könnte ich auch einfach würfeln. Das ist nur eben einfach überhaupt nicht ähm, prädiktiv hilfreich. Deswegen ähm, Wichtige Kriterien sind auf der einen Seite natürlich Fairness, also, dass wir es hinkriegen, Algorithmen ähm, zu entwickeln, die ähm, bestimmte Gruppen ähm, nicht benachteiligen, also, wo Frauen keine schlechtere Chance haben, eingestellt zu werden als Männer, wo Inländer keine bessere Chance haben als Ausländer und so weiter und so fort. Ähm, aber das natürlich in einer Art und Weise zu tun, die schon, ja, statistisch so diskriminiert, dass sie die Person, die später einen guten Job machen, findet und die Person, die später keinen guten Job machen, eben ausschließen würde. Das muss schon das Ziel sein.
1: Philipp, muss man denn dann davon ausgehen, dass dieses klassische Notensystem als Bewertungskriterium äh, abzulösen ist in Zukunft äh, oder auch in mittelf ja, mittelfristig? Wie siehst du das denn?
2: Ja, das ist, sehr, das ist sehr spannend, weil das jetzt so ein bisschen in die Gründungsgeschichte geht von dem, was wir tun. Also ähm, Lasse hat es gerade schon gesagt gehabt. Wir sind Arbeitsmarktökonomen, das heißt, wir haben uns in der Promotion den Übergang angeguckt vom Studium in den Arbeitsmarkt. Was machen junge Leute an der Hochschule? Was sind die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt? Und haben eben gesehen, dass Noten eine sehr, sehr schlechte Prädiktion ermöglichen. Also ganz ab von der Fairness-Diskussion hat man einfach gesehen, dass man mit Noten keine guten Einstellungsentscheidungen treffen kann, weil wir so viele verschiedene Studiengänge haben, verschiedene Hochschulen mit verschiedenen Leistungsstandards, verschiedene Notensysteme, aber auch komplett anders zusammengesetzten ähm, Gruppen an Studierenden, die da äh, in diesem Programm sind und deswegen eine ganz anderen Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit äh, und ähm, deswegen haben wir gesehen, dass Noten sehr schlecht funktionieren und haben uns eben überlegt, das können wir doch besser machen. Also da können wir einen Algorithmus schreiben, der eben ganz, ganz viele Kontextdaten kennt ähm, und dadurch eben dem Recruiter dann helfen kann, eine bessere Entscheidung zu treffen, indem er sagt, diese 2.0 sieht zwar ganz gut aus, aber in dem Studienprogramm lag die Durchschnittsnote eben bei 1.3. Das sollte man wissen bei einer 2.0. Aber genauso kann der Durchschnitt eben auch bei 2.9 gelegen haben. Und dann wäre 2.0 wieder ganz gut. Wir haben eine große Stichprobe an Persönlichkeitstests, mit denen wir ein Benchmarking verschiedener Studiengänge und Hochschulen bauen, dass wir eben einen guten Schätzer für diese Leistungsdichte, die ich gerade angesprochen habe, haben. Und damit können wir eben zeigen, dass es uns das war, jetzt sind wir wirklich noch irgendwie im Jahr 2016, 17 in unseren ersten Validierungsstudien, konnten wir halt sehen, das funktioniert gut, das hat eine prognostische Validität, das ist fair, also wir haben zum Beispiel keinen Geschlechterunterschied in dem Scoring ähm, und das funktioniert gut. Und deswegen haben wir immer weitergemacht und haben das inzwischen auf ähm, ja, ganz, ganz viele andere Kontexte übertragen, also andere Länder, andere äh, Bildungsabschlüsse, wir beschäftigen uns gerade mit Jobperformance, also wie kann ich eigentlich die Arbeitsleistung aus der Vergangenheit nutzen als sinnvoller Prädiktor für zukünftige Einstellungsentscheidungen, genau, arbeiten da an Algorithmen. Und klar, ich würde mir natürlich hoffen, dass diese unkorrigierten, rohen Informationen auf Lebensläufen in Zukunft häufiger durch Algorithmen kontextualisiert und dadurch auswertbar gemacht werden. Und das trifft dann auch auf das Notensystem zu, weil eine absolute Note ist in ihrer Aussagekraft extrem beschränkt.
0: Andreas, du bist in einem anderen Feld schwerpunktmäßig aktiv, also nicht im Bereich Personal, Personalmanagement, sondern eher im Bereich Versicherung, aber das Wichtige oder die, die zugrunde liegenden Daten, die ja wirklich sehr, sehr wichtig sind, was jetzt auch schon bei Philipp herausgekommen ist, das ist letztendlich eine Gemeinsamkeit wahrscheinlich in eurer Arbeit, also gutes Datenmanagement. Wie stellt man das denn sicher als Unternehmen?
3: Ja, man muss sich immer nochmal vielleicht, wenn man einen Schritt zurückgeht, anschauen, was KI heute eigentlich macht. KI ist ja immer in sehr spezialisierten Anwendungen unterwegs. Also beispielsweise Bewerberstreaming, wie wir gerade gehört haben, oder Benchmarking, oder ich bestimme das Kreditrisiko in Finanzdaten, oder ich schaue mir in der Medizin an, wie Veränderungen im Gewebe bei bildgebenden Verfahren bewertet werden können, also zum Beispiel bei der Muttermalkontrolle. Und, oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bewerber eben gut in der ausgeschriebenen Position am Ende performt. Und das sind natürlich immer sehr enge Nischen. Und diese Nischen sind sehr stark abhängig von den Daten, die ich verwende. Und da gibt es eben viele Fallstricke. Und das ist nicht nur die technische Aufbereitung von Daten, sondern die Frage beginnt eben schon damit, welche Daten wähle ich denn überhaupt aus, um meine Algorithmen zu trainieren. Oder wie formuliere ich die Frage richtig, um später, auch die Auswertung entsprechend und auch fair zu machen. Ich nehme mal ein Beispiel, das tatsächlich weder mit Versicherungen noch mit Personalwesen zu tun hat. Nehmen wir mal eine Bank. Eine Bank möchte die Kreditwürdigkeit eines Kunden vorhersagen. Und die muss jetzt, noch bevor es überhaupt in das Training und die Datenaufbereitung geht, erstmal definieren, was heißt denn überhaupt Kreditwürdigkeit? Und was möchte ich am Ende maximieren? Möchte ich Gewinnmargen maximieren? Oder möchte ich die Anzahl der zu tilgenden Kredite maximieren? Und welche Daten nehme ich denn dann, um das Ganze auszurechnen? Und wie reagiert der Algorithmus auf bestimmte Merkmale, zum Beispiel im Wohnort? Wenn ich in einer Nachbarschaft wohne, wo es in der Vergangenheit viele Kreditausfälle bekommen hat, gab, dann habe ich erstmal ein Problem, nur wenn ich tatsächlich in dieser Nachbarschaft auch wohne, auch wenn vielleicht viele andere Persönlichkeitsmerkmale auf mich nicht zutreffen. Das heißt, fairness im Sinne von Diskriminierungsfreiheit oder Unschädlichkeit. Die hat eben viel mit Transparenz zu tun. Ich muss sagen, woher die Daten stammen, wie sie erhoben wurden, wie sie aufbereitet wurden. Also beispielsweise, wie habe ich denn die Einkommensklassen gewählt in meinen Bankdaten und wie formuliere ich am Ende auch die mathematisch lösbare Aufgabe aus der Geschäftsfrage. Und wenn ich all das mache und auch transparent darlege, dann kommen wir dem Thema Fairness durchaus näher.
1: Andreas, wir hatten dich ja auch schon angekündigt als Connoisseur der Materie, wenn ich dir jetzt so zuhöre. Ähm, wie diskriminierungsfrei geht das denn? Ist das eine Herkulesaufgabe, auch aus dem, was du jetzt gerade über das Thema Datenmanagement erzählt hast? Ähm, gibt es das überhaupt? Ähm, wie siehst du das?
3: Naja, Daten sind ja nicht wirklich objektiv, sondern sie beinhalten immer ähm, sozusagen das, was ich durch die Fragestellung bei der Datenerhebung und durch die Auswahl der Beobachtung schon in diese Daten reingebe. Wenn wir uns jetzt mal tatsächlich anschauen, was in der Praxis passiert, auch vielleicht an unfairen Entscheidungen. Nehmen wir mal das Thema Kriminalitätsprävention. In den USA gibt es da sehr krasse Beispiele, die zeigen, dass wenn ich die Rückfälligkeit ähm, vorhersage, also ob jemand der verurteilt worden ist, möglicherweise irgendwann rückfällig wird und damit vielleicht sein Strafmaß beeinflusse, dann sehen wir, dass häufig aufgrund der Tatsache, dass es natürlich in vorangegangenen Urteilen auch Vorurteile derjenigen gibt, die diese Urteile gesprochen haben, dass bestimmte Ethnien systematisch benachteiligt werden. Oder schauen wir uns an in der Medizin, wenn ich Hautkrebsdaten mir anschaue, und da gibt es viele Algorithmen, die auf Hautkrebsdaten trainiert worden sind, nur die Daten stammen vor allen Dingen aus der weißen Mittelschicht. Und deshalb ist es natürlich immer schwierig zu sagen, Na ja, man kommt diesem Thema Fairness und Objektivität sehr nah, wenn man nicht genau weiß, wo die Daten herkommen. Das heißt, gerade das Sammeln von Daten, das Aufbereiten von Daten, Themen wie Open Data werden immer wichtiger, weil nur so kann ich prinzipiell diese... Vorurteile in diesen Daten etwas in den Griff bekommen. Und es gibt tatsächlich auch schon Gruppen, die dafür sorgen, dass ähm, bestimmte objektivere Daten oder größere Datenmengen gesammelt werden, um beispielsweise solche geschlechtsspezifischen Vorurteile rauszubekommen oder ethnische Vorurteile rauszubekommen. Das heißt, da gibt es auch Interessengruppen, die sagen, lasst uns mal einen etwas größeren Datenschatz sammeln, den wir dann nutzen können, damit man eben ähm, durch Vorurteile, die man schon durch die Auswahl sozusagen des Datensatzes, mit dem ich trainiere am Ende, in die Algorithmen rein definiere, dass ich das loswerden kann, dieses Thema.
2: Wenn ich da ganz, cool auch noch, ganz kurz auch noch zu darf, die große Fragestellung ist ja, anhand welcher Kriterien diskriminieren wir? Das heißt, das Wort Diskriminierung im Kontext der statistischen Diskriminierung hat unter Statistikern, Mathematikern jetzt überhaupt noch nicht diesen negativen Klang, und die Frage ist dann eben, diskriminieren wir hier nach Eigenschaften wie zum Beispiel Geschlecht oder ethnischem Hintergrund, wo wir wissen, dass das eigentlich ähm, alleine deswegen schon keinen Sinn macht, weil wir uns da viel zu ähnlich sind. Also es gibt überhaupt keinen sinnvollen Algorithmus, ähm, der jetzt hier nach Geschlecht gut diskriminieren könnte. Also vielleicht bei ganz abstrusen Fragestellungen. Aber wenn ich jetzt bei der Frage der Einstellungsentscheidung bin, dann wissen wir, dass Männer und Frauen gleich produktiv sind. Wir wissen, dass Männer. Jobs nicht besser können als Frauen. Das heißt, anhand solcher Kriterien zu diskriminieren, wäre überhaupt nicht hilfreich. Und ähm, diese Diskriminierung hat dann wirklich einen sehr sehr starken Fairness-Aspekt, den wir rauskriegen müssen. Also das darf nicht sein, dass wir eben zwischen Geschlechtern, zwischen verschiedenen Hintergründen diskriminieren. Aber was wir natürlich durchaus wollen, ist, dass wir bei einer Versicherung äh, danach diskriminieren. Wer hat das niedrigere Schadensrisiko oder bei einem Job? Wer, ähm, wer leistet eigentlich später mehr? Und ganz, ganz spannend und schwierig wird es dann, wenn man Beispiele findet, wo diese Sachen miteinander korrelieren. Also im äh, Jobsetting wissen wir, dass ähm, eigentlich Arbeitsleistung bei Männern nicht besser sein sollte. Aber in dem Moment, wo ich eine Variable nehme, zum Beispiel Beförderung, und ich habe da eine Art von Diskriminierung drin, wie gerade eben auch bei dem, äh, bei dem Gerichtsbeispiel, dann suggerieren mir die Daten halt, dass Männer häufiger befördert werden und deswegen produktiver sind. Und da muss man dann immer ganz doll aufpassen und sagen, okay, mit diesen Daten kann ich eigentlich nicht trainieren weil ich hier keine tatsächlichen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit messe, sondern einfach nur realisierte Diskriminierung in der Arbeitsmarkthistorie.
0: Philipp, du hast ja jetzt schon seit ein paar Jahren Praxiserfahrung gesammelt. Eure Software ist bei Unternehmen im Einsatz. Sie habt aber auch aktuell gerade ein Forschungsprojekt laufen, das auch von der EU und vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird. FAIR nennt sich das. Wie ist denn so die Reaktion der der Leute, die mit dieser, ähm, dieser Software arbeiten, beziehungsweise umgekehrt, ähm, diejenigen, die jetzt quasi äh, sich irgendwo bewerben und mit Hilfe von KI, von euren Algorithmen da auch ähm, ja, Bewerbungsverfahren durchgeführt werden. Äh, wie, einerseits, wie wird das kommuniziert? Also wie kriegen die überhaupt mit, dass im Hintergrund auch eine KI mitmischt und ähm, wie ist die Reaktion darauf?
2: Ähm, die kriegen das in den meisten Fällen tatsächlich nicht mit, was nicht an uns liegt, sondern an unseren Kunden. Die ähm, kommunizieren das. Ähm, aus dem Grund müssen Sie es auch nicht an Ihre Bewerbenden kommunizieren, weil wir ja gar keine Einsicht in personenbezogene Daten kriegen. Ist auch ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob wir da heute zu kommen, aber die Interaktion zwischen eben solchen Algorithmen, KI und Datenschutz, was wir uns angucken, ist: Wir gucken uns nur die Studieninformationen an, also die Hochschule, das Studienfach, das, äh, das, die Abschlussart, also ob es ein Bachelor, Master war, das Jahr und die Note. Und daraus äh, kriegen wir eben keine Rückschlüsse auf die Person, die sich da jetzt konkret bei dem Unternehmen beworben hat. Und deswegen ist es auch nicht notwendig. Das ähm, zum Beispiel in die Datenschutzerklärung reinzuschreiben oder den, den, den Bewerbenden, die Bewerbenden explizit darauf hinzuweisen und sich da eben die, die, die Bestätigung abzuholen. Wir finden das aber eigentlich schade. weil Wir empfehlen unseren Kunden, dass sie das doch sehr gerne an die Bewerbenden spiegeln sollen. Ähm, wir haben durchaus auch die Möglichkeit für ähm, Studierende Zertifikate zu kriegen, also unseren Algorithmus selber mal auszuprobieren, das vielleicht sogar proaktiv mitzuschicken. Ich glaube, dass wir auf dieser Transparenzfrage ganz, ganz viel verlieren oft, weil in der Wahrnehmung der meisten Personen in Deutschland eben KI und Algorithmen, das ist so eine Blackbox, da weiß man nicht, wie das funktioniert und das ist dann eben total intransparent und wenig vertrauenswürdig. Dabei würde ich eigentlich argumentieren, dass Algorithmen viel transparenter sind, weil wenn ich in Personaler Frage, warum hast du vor drei Jahren Kandidat A und nicht Kandidat B eingestellt, dann sagt er. Keine Ahnung, kann ich mich daran erinnern. Den Algorithmus kann ich zurückdrehen auf die damalige Version und kann die Sachen eins zu eins reproduzieren. Das ist also eigentlich viel, viel transparenter. Also bestimmte KI-Modelle werden dann irgendwann so abstrakt, dass man gar nicht mehr genau weiß, warum eigentlich die Entscheidung getroffen wurde. Aber auch da gibt es inzwischen ganz, ganz viele Möglichkeiten, das nachzuverfolgen, was denn jetzt eigentlich den Ausschlag gegeben hat. Das heißt, grundsätzlich sind das ja transparente Verfahren. Das kommt aber noch nicht so ganz in der Wahrnehmung ähm, in Deutschland an. Das heißt, auch Studierende sind eher kritisch gegenüber Algorithmen begrüßen das nicht, dass die generell eingesetzt werden, haben wir im White Paper auch äh, zu verfasst. Ähm, das kippt aber dann äh, in eine positive Grundstimmung in dem Moment, wo man um erklärt, was man damit eigentlich vorhat. Also warum nutze ich diesen Algorithmus jetzt? Ich nutze den vielleicht, um äh, fairere Einstellungsentscheidungen zu treffen, oder ich nutze den, damit meine Bewerbenden schneller eine Rückmeldung bekommen. In dem Moment gibt es dann sofort eine, eine deutlich positivere Wahrnehmung.
0: Also es ist ist es eher ein Kommunikationsproblem, deiner Meinung nach? Ne? Also könnte uns zum Beispiel KI so eine Art Fair Label bescheren, wie so eine Art Ampelsystem bei Nahrungsmitteln, dass Arbeitgeber sagen, hier bei uns ist der und der Algorithmus im Einsatz, der funktioniert so und so. Und letztendlich ist die, auf dieser Grundlage sind die Entscheidungen, die da bei der Personalauswahl getroffen sind, sehr viel ähm, transparenter einerseits und natürlich aber auch fairer vielleicht oder gerechter, als wenn wir sie jetzt einfach ähm, intransparent hier auf, auf menschlicher Basis treffen würden.
2: Genau, das, das geht so ein bisschen in die ähm, Regulierungsdebatte, die jetzt auch in den letzten Wochen gefeuert wurde, weil die Europäische ähm, Kommission da ein neues, ähm, das Weißbuch war es davor, ich glaube, eine neuen Gesetzentwürfe konkret vorgelegt hat, wie sie das machen wollen. Ähm, da wurde auch die, das, 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 äh, der Anwendungsfall der Einstellungsentscheidung als besonders riskant ähm, äh, hervorgehoben und da, dem stimme ich auch zu. Also wir müssen auf jeden Fall einen ganz genauen Blick haben auf Algorithmen und ähm, ein solches Label würde sicherlich helfen. Jetzt darf man aber bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass der Status Quo, wie wir ihn aktuell am Arbeitsmarkt haben, nicht gut ist. Also wir sehen in ganz, ganz vielen Bereichen weiter Diskriminierung von Frauen, Bevorzahlung von Männern. Ähm, noch viel, viel stärker sehen wir das nach ethnischem Hintergrund. Also wir haben ganz, ganz konkrete Probleme am Arbeitsmarkt und die wurden nicht durch Algorithmen ausgelöst. Und es gibt auch im Moment ganz, ganz wenig Evidenz, die zeigt, dass Algorithmen die verschlimmern oder verbessern, weil das eben noch ein Nischenthema ist und in der Breite gar noch nicht Anwendung findet. Also wir sind tatsächlich, glaube ich, jetzt einer der ersten Anbieter in Deutschland, die überhaupt äh, ja eine relativ äh, lange Referenzliste vorweisen können und eben zeigen können oder auch konkret aus der Anwendung berichten können und das eben wissenschaftlich mitgemessen haben. Aber das ist alles noch relativ ungewiss. Und ähm, es bringt uns jetzt natürlich wenig, wenn wir sagen, die ganze KI, die diskriminiert und ähm, die verteufeln wir, anstatt irgendwie aktiv damit umzugehen und zu gucken, wie man die Probleme lösen kann und dann den Status quo behalten, so wie er ist. Weil ähm, manchmal würde ich mir auch für... Ähm, Recruiting-Prozesse insgesamt, unabhängig davon, ob da jetzt Algorithmen genutzt werden oder nicht wünschen, dass es so eine Ampel gäbe. Und ähm, da würden einige deutlich schlechter abschneiden, als sie das vielleicht selber glauben, weil viel von diesem ganzen Bias und dieser ganzen Diskriminierung total unterbewusst in uns Menschen angelegt ist.
1: Andreas, mir kommt das so ein bisschen vor wie, ähm, wenn ich auf der Autobahn fahre und da steht ein äh, Geschwindigkeitsmesser, der mich dann äh, fotografiert. Wenn der da nicht stehen würde, halte ich mich eben nicht an die Geschwindigkeit. Wenn es jetzt die Datenschutzbestimmung gar nicht geben würde, die Datenschutzerklärungs- oder die DSGVO, dann halte ich mich als Hersteller eben auch nicht an die, an die Regularien oder eben an die, an die ethisch-moralischen Grundsätze, die man möglicherweise einhalten könnte. Ist das so und denkst du, dass solche Labels da Abhilfe schaffen könnten. Was ist denn deine Erfahrung mit deinen Kunden, gerade vielleicht auch aus dem Versicherungsbereich?
3: Ja, ich stimme generell Philipp zu, dass das Thema Transparenz und auch Nachvollziehbarkeit durchaus ein Vorteil von KI sein kann. Und wenn ich mir diese Label-Diskussion angucke, die wir in sehr großem Kontext haben, die wir auch durch die EU jetzt nochmal eine Nummer schärfer haben, dann muss man sich immer klar machen, was ist denn eigentlich die Entscheidung, die die KI trifft? Ist es vernachlässigbar, also bekomme ich vielleicht eine Werbeanzeige geschaltet, die ich nicht sehen möchte, oder geht es um meine Zukunft, wie zum Beispiel im Personalwesen oder in der Medizin? Und da haben wir bei Versicherern ja eine ähnliche Situation auch wie im Personalwesen, nämlich dass dort Entscheidungen, zum Teil jedenfalls getroffen werden, die wesentliche Lebensbereiche betreffen. Also beispielsweise bekomme ich die Risikolebensversicherung, die ich brauche, um mich und meine Familie abzusichern, oder wird mein Schaden sehr schnell reguliert, oder muss ich da möglicherweise in einen sehr langen bürokratischen Prozess, weil man mir nicht traut, oder allgemein ist die Versicherung überhaupt bereit, ein Risiko, sei es jetzt ähm, mein Kfz oder sei es irgendein anderes ähm, Ding, was ich besitze, oder mein Haus zu versichern, das sind alles Entscheidungen, die sehr weitreichend sind und ähnliches gilt ja auch für Banken, aber eben auch für den Handel. Also welche Bezahlmethoden werden mir angeboten? Welche Produkte werden angeboten? Welche Versandoptionen bekomme ich? Überall da, wo mit persönlichen Daten gearbeitet wird und wo Entscheidungen unterschiedlicher Reichweite getroffen werden, ist es eben wichtig hinzuschauen und genau transparent zu machen, wie kommen denn Algorithmen zu ihrer Entscheidung? Wo stammen die Daten her? Wie ist mit den Daten umgegangen worden? Wie sind die Fragen formuliert worden. Es sind also durchaus mehr Dinge, die da zu betrachten sind, als rein diagnostische Informationen, die ich aus einem Algorithmus ziehe. Ich muss mir den Prozess anschauen. Und genau darauf zielen natürlich auch diese Regularien, wie die von der EU vorgeschlagenen beispielsweise auch ab. Und wenn man sich das anschaut, ist das ein Vor- oder ein Nachteil, dann würde ich tatsächlich eher sagen, das ist ein Vorteil auch für Unternehmen. Und da gibt es sogar Studien, die das zeigen, nämlich Vertrauen ist tatsächlich ein Schlüssel und kann Wettbewerbsvorteil sein. Capgemini hat eine Forschungsstudie veröffentlicht, die zeigt, dass wenn Verbraucher oder Bürger, wenn ich in die Verwaltung schaue, das Gefühl haben, dass Entscheidungen, die mit KI getroffen werden, nachvollziehbar, fair und transparent sind, dann sagt deutlich mehr als die Hälfte, dass sie dann auch diesen Behörden und Unternehmen ein stärkeres Vertrauen entgegenbringen, im Gegenzug loyaler sind vielleicht mehr kaufen oder sich für das Unternehmen einsetzen. Das heißt, es kann ein Vorteil sein. Wir sollten nicht nur von diesen Regularien und von DSGVO als Hemmschuhe für die Wirtschaft ausgehen, sondern wir sollten uns überlegen, wie können wir daraus einen Wettbewerbsvorteil machen? Denn wenn ich tatsächlich Vertrauen habe, dann kann ich die Vorteile, die Philipp ja auch gerade angesprochen hat, viel besser nutzen und das ist etwas, wo wir auch in Europa verstärkt dran arbeiten sollten.
1: Aber Andreas, nochmal diese Frage, zurück zu den Regularien. Wir bekommen ja als Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, eine nachvollziehbarkeit zu erfragen denkst du denn dass die bürgerinnen und bürger das auch wirklich tun oder weiß man als unternehmen naja das ist so komplex das ist so umständlich das macht sowieso keiner was denkt man denn da als ki hersteller oder als hersteller von eben diesen neuen technologien
3: es gibt ähm, gute Beispiele, die zeigen, dass diese Diskussion und diese Fragen nach Offenheit und Transparenz ja tatsächlich auch stattfinden. Und wenn ich mir dieses Beispiel anschaue, was Apple Card vor einiger Zeit im letzten Jahr erlebt hat, äh, wo ein Mann eine viel höhere, ein viel höheres Kreditlimit bekommen hat als seine Frau, obwohl die das gleiche Einkommen haben, seit Jahren verheiratet sind und Apple Card nichts anderes wusste, als zu sagen, na naja, gut, der Algorithmus hat es halt so vorgeschlagen dann zeigt das tatsächlich, das sind keine akzeptablen Antworten und Reaktionen auf ähm, diesen Shitstorm, der tatsächlich da auch ähm, hochgekommen ist, zeigen ja auch deutlich, damit kann sich heute kein Unternehmen mehr ähm, aus der Affäre ziehen. Das heißt, es wird schon genauer hingeschaut. Und da muss man eben Möglichkeiten haben, die Auditierbarkeit seiner KI-Entscheidung sicherzustellen. Und die gute Nachricht ist, das geht und das geht immer dann, wenn ich einen sauberen Prozess habe, wenn ich den Prozess sauber von, End, von Ende zu Ende dokumentiere, wenn ich saubere, transparente Verfahren, diagnostische Verfahren einsetze. Das kann ich tun. Und dann muss ich eben auch erkennen im Unternehmen, dass... KI ein wirklich durchdachter Prozess ist, dass KI-Anwendungen wirklich in durchdachten Prozessen erstellt werden müssen. Und das kann ich eben nicht hemmsärmlich machen. Wenn ich das selber tue, dann bin ich gut aufgestellt und bin auch für solche Situationen wie Apple Card besser gerüstet.
1: Die KI würde sich dann also selber äh, überprüfen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, ein Algorithmus für den Algorithmus.
3: Nein, das ist keine Möglichkeit. KI überprüft sich nicht selber, sondern die Menschen überprüfen am Ende die KI. Letztlich kann ich Verantwortlichkeit ja auch nicht an ein technisches System delegieren.
2: Ja, also ich muss dann da ganz klare KPIs vordefinieren Und das kommt immer auf den Kontext an. Wir haben das zum Beispiel mit Fair-Projekt getan, da haben wir einen Index gebaut, der sich eben genauer anguckt, wer da eingestellt wird und schaut, ob das fair ist und eben entsprechend ausschlägt. Und das tut ja unabhängig davon, ob die KI jetzt unfair ist oder ob Menschen hinten raus im letzten Schritt eine schlechte Entscheidung treffen. Ich glaube, generell sollten wir stärker dahin kommen, dass auch Fairness quantifizierbar ist. Da gibt es gute Konstrukte, gibt es gute Möglichkeiten, das zu tun und dann darauf gucken und das natürlich nutzen, um definitiv den Einsatz von oder die Einführung von KI in bestimmten Prozessschritten im Minimum zu begleiten. Ich würde das auch Long term weitermachen. Und ähm, natürlich äh, bietet die Regulierung von KI ganz, ganz viele Chancen. Und ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass wir in diesen wichtigen ähm, Prozessen und bei diesen wichtigen Entscheidungen da ähm, ganz genau hinschauen. Ich wollte eben nur eben einmal verdeutlichen, dass wir, auch wenn Menschen solche Entscheidungen treffen, durchaus da mal ein bisschen genauer hinschauen können, ähm, weil da auch wahnsinnig viel schief läuft. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich in, in unserem Anwendungsfall ähm, Algorithmen und KI auch mit der Hoffnung ganz konkret verknüpfen, dass wenn dort richtig hingeschaut wird, wir es schaffen, Probleme zu lösen, die wir in der Vergangenheit nicht lösen konnten.
0: Bei bei euch ist ja letztendlich auch ein Feld, wo auch ähm, also beim Recruiting oder letztendlich generell bei vielen Personalfragen, bei Personalentwicklung, ähm, kommt es ja eben wahrscheinlich nicht nur auf klassische KPIs an, wie Kennziffern, sondern ja auch auf viele subjektive Sachen wie Sympathie, Teamfähigkeit etc. Wie kann man eigentlich dann bewerten, ob jetzt eine menschliche Entscheidung oder eine KI-Entscheidung am Ende besser war für ein Unternehmen oder fairer war? Also da sind ja so viele, ähm, ja, sage ich jetzt mal, menschliche Charaktereigenschaften auch gefragt, die vielleicht so gar nicht auf 1 oder 0 mehr oder weniger sich reduzieren lassen, oder? Ja gut, das muss man eben in der Entscheidung,
2: unabhängig davon, wer sie trifft. Also ich muss eben sagen, 1 eingestellt oder 0 leider nicht eingestellt. Ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten und ähm, grundsätzlich macht es Sinn, einen jeden Recruiting-Prozess ähm, machen die wenigsten Unternehmen schon irgendwie dahingehend auch zu untersuchen. Also das Recruiting wird häufig... Ähm, als als Kostenstelle gesehen und tatsächlich auch nur aus Kostengründen evaluiert. Das ist aber nicht gut, weil einem dabei dann eben ganz, ganz viele Sachen nicht auffallen. Und natürlich sollte man hingucken und sagen, okay, diese Leute haben wir eingestellt, diese Personen. Und wie, wie, wie verhalten die sich denn jetzt später? Also werden die erfolgreich bei uns im Unternehmen sind, die nach einem halben Monat äh, kündigen, die nach einem halben Jahr wieder oder sind die relativ schnell weg, überstehen die, die Probezeit werden, die befördert. Natürlich da auch einen möglichst breiten Indikator wählen, ähm, damit man auch möglichst viele Sachen mitkriegt und dann gucken, inwieweit man das vorhersagen konnte mit dem, was man im Recruiting-Prozess gemessen hat.
0: Und wie lange dauert eure Beobachtung dann? Also wie lange geht so eine Beobachtung? Ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre, um abschließend bewerten zu können? War das jetzt eine gute Einstellung oder nicht?
2: Ja, also normalerweise, wenn ein Unternehmen überlegt, uns einzuführen, dann haben wir diese Studien ja schon durchgeführt und verweisen dann auf Studien, die wir mit Unternehmen gemacht haben. Das machen wir meist retrospektiv, also dass wir jetzt nicht. Das hast du eingangs gesagt und es gibt es seit fünf Jahren. Das wäre ein relativ kurzer Horizont, um das immer alles perfekt zu machen. Aber man kann ja zum Beispiel gucken, welche ähm, Personen in der Vergangenheit eingestellt wurden. Was sagt unser Algorithmus über diese Person? Und wie haben die sich dann im Unternehmen weiterentwickelt? Dann muss ich gar nicht so lange warten. Und solche Studien sind dann schon sehr aussagekräftig darüber, ähm, was in einem ähnlichen Kontext zu erwarten wäre. Also, dass man jeden Recruiting-Prozess ähm, wissenschaftlich komplett begleitet, das wird sicherlich nicht möglich sein. Es ist aber gar nicht so schwer, vor allem für die Unternehmen intern, wenn man bestimmte Daten ähm, konsequent sammelt, dann ist so eine ähm, schnelle Analyse, ähm, die einen intern schon sehr, sehr, sehr viel weiterbringt, ist sicherlich in, in einem halben Tag oder in einem Tag gemacht. Ähm, das äh, muss man dann nur eben auch tun.
1: Andreas, an dich zum Abschluss nochmal äh, eine Frage ähm, mit Blick auf die Versicherungsbranche das Thema Persönlichkeitsmerkmale durch äh, neue Technologien und künstliche Intelligenz äh, fair herauszuarbeiten. Wie ist denn da eigentlich gerade so der Stand bei den Versicherern? Schließlich äh, sind da ja sehr sensible Felder, die schon ähm, automatisiert äh, mit neuen Technologien und künstlicher Intelligenz abgearbeitet werden.
3: Ja, die Versicherungsbranche ist ja eine sehr regulierte Branche, das heißt, wenn es um das Thema Übernahme von Risiken, also auch Tarife, die ich bezahlen muss, um bestimmte Risiken zu versichern, wenn es darum geht, dann hat der Regulator natürlich sehr klare Vorgaben, was ich, in welchem Feld, ob es jetzt um Lebensversicherung geht oder um Sachversicherung, was überhaupt erlaubt ist, welche Merkmale möglicherweise auch gar nicht verwendet werden dürfen und das muss man auch sehr sauber nachweisen und da schaut die Regulierungsbehörde eben auch schon drauf, aber... Es gibt natürlich darüber hinaus viele weitere Felder, wo jetzt auch solche Technologien wie das Internet der Dinge plötzlich eine Rolle spielen, weil sie auch ganz andere Bewertungsmaßstäbe ermöglichen. Also man denke an die Telematiktarife, wo ich durch mein Fahrverhalten einen Score bekomme, der dann sagt, verdiene ich mir einen Rabatt auf meine Kfz-Versicherung oder möglicherweise eben nicht. Und das sind natürlich Felder, wo sich auch gerade Versicherer sehr genau überlegen, was wollen sie überhaupt messen und erfassen, weil es natürlich dann um die Akzeptanz dieser Tarife geht. Aber wir sehen auch, und das ist eine sehr spannende Diskussion, dass sich Versicherer immer mehr entwickeln zu einem Service-Dienstleister. Der sagt: Naja, ich möchte nicht nur einfach eine Versicherung ausstellen, sondern ich möchte möglicherweise Dienstleistungen um bestimmte Lebensbereiche und Lebensereignisse dann anbieten. Also in der Gesundheitsversicherung beispielsweise auch aktiv verhindern, dass jemand krank wird oder dass er dann natürlich auch in der Folge hohe Krankheitskosten erzeugt. Aber für mich als Versicherten geht es natürlich darum, vermeide ich möglicherweise eine Erkrankung. Und da bin ich ja durchaus bereit, wenn ich einen Service bekomme, der eine hohe Qualität hat, auch entsprechende Daten bereitzustellen. Das heißt, das ist etwas, was man dann quasi mit den Anbietern auch aushandelt nicht auf individueller Ebene, aber eben auch auf gesellschaftlicher Ebene, akzeptiere ich solche Tarifstrukturen, akzeptiere ich möglicherweise, dass der Versicherer etwas mehr über mich weiß, aber dazu brauche ich natürlich auch einen gewissen Schutz und den muss möglicherweise der Gesetzgeber eben im Einzelfall auch nochmal etwas stärker definieren. Also da gibt es gerade viele spannende Diskussionen, und viele Bewegungen, die eben auch über das eigentliche Kerngeschäft einer Versicherung, nämlich Risiken an einem sehr regulierten Markt, abzudecken, deutlich hinausgeht und das wird durchaus spannend zu sehen, was in den nächsten Jahren da passiert.
0: Ja, wir behalten uns auf jeden Fall weiter im Blick. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch und es war vor allen Dingen, glaube ich, echt ein ganz guter Überblick in zwei verschiedene Bereiche. Einmal von Andreas im Bereich Finanzenversicherung Versicherung eher, mit Philipp eher im Bereich Recruiting und Personalentwicklung. Auf jeden Fall trotzdem zwei gute Beispiele, wo KI heute schon angewendet wird und vielleicht auch in Zukunft noch viel verstärkter äh, zum Einsatz kommt. Also vielen Dank an euch und vielen Dank für die Zeit.
3: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war es für diese Woche schon wieder mit KI-Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und auch allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast natürlich gerne abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weitere Folge verpasst. Und eine gute Bewertung oder eine Rezension bei Apple würde uns natürlich auch sehr weiterhelfen. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützerin, die Firma SAS. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete. Im Podcast haben wir auch schon über viele verschiedene Themen in diesem Kontext gesprochen. Und alle weiteren Informationen zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de slash ki-kompakt-podcast. Wir legen nun eine kleine Sommerpause ein. Die nächste Staffel mit fünf frischen Folgen KI-Kompakt erwartet euch im August, dann wieder in gewohnten Wochenrhythmus, jede Woche eine neue Folge. Bis dahin wünschen wir euch natürlich alles Gute, genießt die Sonne und den Sommer und wir hören uns. Ciao!